0: Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de iluminación y fulgor 30 Minutos de Literatura por Radio Palabras del Alma. Hoy nos encontramos con una escritora argentina muy extraordinaria y singular que se llama Samantha Schwebling, una joven escritora de 42 años nacida en Urlingham, que hoy vive en Berlín, que ha ganado muchos premios y realmente está ganando como una cada vez más una mayor trascendencia en el exterior y, y está siendo traducida a varios idiomas y ha recibido premios muy importantes dentro del ámbito del cuento y la novela, que son los géneros que ella escribe. En principio ella se define como cuentista, eh, de eso se va a ocupar de hablar Roxana, va a hablar en la segunda parte del programa de sus, do, de sus libros de cuentos, que son tres, eh, El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca y Siete casas vacías. Con los tres recibió distintos premios. Y bueno, yo me voy a ocupar de contarles un poco de sus novelas. Pero primero les voy a decir un, un poco quién fue, quién es. ¿Quién fue y quién es Samantha? Digo quién fue porque voy a empezar contando algunas cuestiones de su infancia y su adolescencia que todavía persisten en la Samantha adulta, que tienen que ver con una personalidad bastante tímida y, y reservada. ¿no? Ella en entrevistas cuenta que, que de muy pequeña eh, cargaba con el peso de la posibilidad de que el lenguaje la traicionara. Y como va a profundizar eh, después Ro, hay una anécdota alrededor de los 12 años que ella decidió dejar de hablar justamente por esto. Eh, otra anécdota que la pinta de cuerpo entero en relación a esta timidez y, y a la cuestión de la palabra y el lenguaje es que cuando le invitaban a los cumpleaños de 15, ella no quería ir era un poco forzada a asistir a los cumpleaños, entonces se escondía en, en los vestidos libros y luego se pasaba la fiesta encerrada en el baño leyendo no como ahí ya en ese gesto adolescente aparece cierta función de la literatura como, como refugio, ¿no? Y ella lo, lo, lo narra esto, ¿no? En relación a, a cómo sentía que, siente aún que las palabras en la oralidad la pueden traicionar, ¿no? Como el lenguaje con su plurisignificación. Eh, siempre puede jugarnos una mala pasada. no También en relación al malentendido, que justamente estas cuestiones después van a estar bastante ancladas en su literatura. Todo lo que se genera en relación a lo, en las relaciones humanas a partir de malentendido y del lenguaje, que lo que podría en principio pensarse como una herramienta de comunicación, siempre nos, eh, siempre nos acecha también la posibilidad del malentendido y, y de que el lenguaje traicione lo que verdaderamente queremos decir. ¿No? entonces la literatura fue como una salida frente a esto porque ella dice que en la palabra escrita se siente más cómoda, incluso suele de decir en las entrevistas que sería mucho mejor que sus, sus libros se defendieran solos, digamos, que la literatura habla por ella, pero bueno, por cuestiones que sabemos relacionadas a, al mercado y, bueno, y a nuestra sociedad, los escritores tienen que públicamente acompañar esos libros ¿no? y, y inevitablemente conversar sobre eso. También hay una anécdota de cuando era adolescente más bien puber, que que también retrata esta cuestión de su timidez y su relación con la escritura, que es que su abuela, eh, sin decirle nada, mandó unos cuentos que ella había escrito eh, a un concurso barrial de literatura. Y bueno, y que cuando van a la, al al evento de premiación, ella se acerca como mu con mucha timidez y descubre que los tres primeros cuentos se los ganó ella, ¿no? Era un concurso con seudónimo, pero bueno, ya ahí en esa pequeña Samantha se nota la pluma extraordinaria que luego va a desarrollar a lo largo de su vida. Eh, ella dice una frase que me parece muy interesante, que es que escribir tiene que ser siempre lo más genuino, ¿no? Como que hay una búsqueda ahí de que ese lenguaje nos traicione lo menos posible. Gran lectora, desde pequeña, como les contaba, eh, siente que, digamos, sus escritores que, que han sido mayor influencia son los que vienen también del género fantástico, que es el que cultiva de una manera muy singular. Eh, como Úrsula de Guín, como Bioy Casares, ¿no? como el mismo Cortázar, eh, también eh, toda la literatura anglosajona, que para ella ha sido referente como como Carver, como Chiever, ¿no? Eh, como Lucía Berlín, que es una escritora norteamericana. También la, la influencia de Shirley Jackson, que es otra gran escritora eh, norteamericana que, que narra desde el terror cotidiano, ¿no? que también esa es la clave de la literatura de Schwebling, ¿no? eh, poder acercarnos a una literatura que desde lo cotidiano corra apenas los límites de la realidad para que de repente nos encontremos, nos encontremos atravesando una experiencia por lo, min, por lo menos inquietante, ¿no? Bueno, y con esto voy a empezar a, a contarles un poco sobre sus novelas. La primera es, son novelas breves, ¿sí? porque realmente ella es una escritora de lo breve. En principio cuentista y luego de la publicación de estos libros de cuentos que les comentaba antes, aparecen sus novelas. ¿Qué distancia de rescate nace como un cuento que finalmente se transforma en una novela por una cuestión de, del desarrollo de la historia que lo re, digamos, requería que finalmente fuera editada como novela? Publicada en el 2014, fue finalista del Man Booker Prize en Estados Unidos en 2017, que es un realmente... Es un, es un premio prestigioso, ganó el premio Shirley Jackson, la primera argentina en 2018 en ganar el premio Shirley Jackson por esta novela. Distancia de rescate es una novela muy extraña, digamos eh, ligado también a lo que genera en el lector Que es la sensación permanente de extrañamiento Está narrada en dos voces Que es difícil identificar en principio Pero que después vamos, a, vamos a, a Ubicar que se trata de dos personajes Que no sabemos muy bien Dónde se encuentran, pero sí que están Como en una especie de limbo eh, Tiene mucho que ver con la cuestión De los agrotóxicos, de hecho esa, Ella cuenta que esa fue un poco la motivación Que la impulsa a escribir esta novela Está ambientada en un campo ¿no? Como como en la voz de algunos personajes aparece esta idea del campo como territorio de lo, de lo inocente, que, bueno, por supuesto que va tomando toda una dimensión que no tiene nada que ver con la inocencia, sino más bien con, bueno, con la contaminación de los suelos, lo que eso genera, las mutaciones, también la, las, bueno, las dificultades en las relaciones humanas, especialmente entre madre e hijos, el título es muy interesante, se desprende. La distancia de rescate es algo que explica uno de los personajes al principio de la novela, una madre, que cuenta cómo es esa forma, distancia de rescate, es la forma que su propia madre llamaba a la, a la distancia que se podía separar de, su hijo, de sus hijos para saber que podías rescatarlos si algo eh, del orden de la emergencia ocurría. Entonces es como una distancia que no hay que alejarse del todo pero tampoco acercarse demasiado para poder cuidar a los hijos mientras crecen. Eh, bueno, como les decía, tiene que ver como cómo los agrotóxicos avanzan y envenenan a un pueblo, ¿no? Y eh, aparece la voz, que les decía, estas dos voces que aparecen como narradores que son difíciles de identificar, pero que luego se, se asocian al personaje de Amanda, una de las voces, que es, eh, es una mujer que trata de reconstruir una historia y tiene un interlocutor con el que habla que se llama David, que están como en otro espacio, ¿no? que no queda muy bien definido y no sabemos bien qué le pasó a David. Sabemos que fue afectado, David, por los agrotóxicos, pero no sabemos bien cuál es la, cuál es la cuestión en principio eso se va a ir desarrollando a lo largo de la novela. Eh, la verdad es que es sumamente interesante porque es una, una apuesta novedosa a encarar un tema que está absolutamente del lado del realismo, pero que ella, eh, con esta forma de tratarlo en relación a a lo que pasa con, con las mutaciones, con las almas, con la muerte, eh, va dándole como un giro del orden de lo fantástico. Eh, les voy a leer el comienzo. Dice así. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla. Me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover. Digo, por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos intento sentir, pero mi cuerpo no responde. Acá están estas dos voces que yo les decía, que es Amanda no, en esa situación como de agonía, y esa otra voz que le habla de un lugar que no podemos identificar del todo. Bueno, su, su novela más reciente, su segunda novela, y la última, la, la publicada más recientemente, es Kentucky's, que se publicó en 2018. <coughs> También fue elegida por el New York Times como una de las mejores novelas en español. Ella dice que la idea de los Kentuckys, que son una especie de aparatos, son como si fueran unos peluches, pero que son manejados desde algún lugar del mundo a través de una tablet. Entonces, los Kentuckys se instalaron como un objeto de consumo en la sociedad y uno puede elegir comprar ese peluche que se mueve como que parece que fuera por vida propia, ¿no?, eh, que tiene como cierta autonomía o puede elegir comprar uno como, como una especie de mascota o puede elegir ser un Kentucky. ¿Qué quiere decir? Que se compra la tablet desde donde se puede manejar o, o se compra en realidad un código que se puede instalar en distintos dispositivos donde se maneja un Kentucky que nunca se sabe dónde está. Entonces ahí hay un juego entre mirar y ser mirado porque lo que nosotros vamos a habilitarnos con el código si compramos el código es ver por los ojos de ese peluche que está en alguna parte del mundo, ¿no? Es una idea que ella dice que se le ocurrió mirando los drones, digamos, pensando en la cuestión de los drones y cómo rompen con la intimidad y cómo al final desde ciertos dispositivos se puede ver más allá de los límites que uno establece para su vida privada, ¿no? Entonces, a partir de esto se va armando como una obra en, en collage, digamos, de distintos personajes que se van a ir cruzando, que son o tienen Kentucky, ¿no? Y, en, y esto que parece. Ella dice que no es una distopía, ¿no? Que no, está, no es del orden de la ciencia ficción, porque, a ver, podría suceder en nuestro presente, digo. Alguien podría tomarse el trabajo de producirlos. Eh, incluso ella cuenta en una que hay una anécdota con el padre, que el padre le dice que se apure a, a patentar la idea del Kentucky porque van a, van a fabricarlo los chinos y se van a llenar de plata con una idea que es de ella, ¿no? Porque, bueno, efectivamente la tecnología hoy habilitaría la posibilidad de que existan estos animalitos electrónicos comandados de otra parte del mundo por Internet. Eh, lo que empieza a pasar es que lo, generalmente los kentukis caen en manos de los personajes también ligados a carencias que hay en sus vidas. Entonces, en definitiva, son historias de amor, de desamor, de abandono, de desolación que van a estar atravesadas por el uso de la tecnología y por cuánto se expone la vida privada o no, a partir de qué se le permite que haga el Kentucky, ¿no? Porque también hay horas de apagado, de encendido, bueno, tiene toda una, una cuestión de manejo de, del aparato que hace que uno, como amo, si, si fuese que compró uno, decida hasta dónde deja que la tecnología avance en su vida. Eh, bueno, como les contaba al principio, ella nació en Urlingan, pero en 2012, a partir de una beca, se fue a vivir a Berlín, y allí está, hoy, se dedica a dar talleres literarios, vive con su pareja que tiene un restaurante eh, en la ciudad y, bueno, eh, está instalada allí. Así que un poco en homenaje a esta ciudad que, que Samantha Schweblin eligió, vamos a escuchar una canción que se llama Regen y, bueno, y realmente les recomiendo que la busquen, la lean, es una escritora extraordinaria y luego de la canción sigue Roxana con los cuentos de Samantha Schweblin. Hasta el próximo sábado.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, quien les habla, Roxana Silveira. Bienvenidos a este segundo bloque de Iluminación y Fulgor. A mí me toca hablar de los cuentos de Samantha, así que bueno, arrancamos a pleno. Eh, Samantha tiene tres libros de cuentos: El Núcleo del Disturbio, Pájaros en la Boca y Siete Casas Vacías. Bueno, sus libros de cuentos y algunos cuentos en particular fueron premiados y con premios muy importantes. Eh, esa es una de las cosas también que la, la catapultó al lugar que, que tiene hoy en, ¿no? en, la, en la literatura argentina, latinoamericana también. Bueno, les voy a decir algunos de los premios que ganó, que ha cosechado. Bueno, por ejemplo, en el 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por el, su libro de cuentos, El Núcleo del Disturbio. Después, su cuento hacia la alegre civilización de la capital. Eh, ganó el concurso nacional de Haroldo Conti que, hago un paréntesis en eso, ahora se está haciendo ese concurso. Cierra, ahí ya les digo cuando cierra. Cierra el 3 de agosto. Por si alguien quiere participar, les tiro la data. Pueden buscar eh, y... Y, nada, seguro que en Google van a encontrar el toque de toda la info. Pero justo en este momento está ese, ese concurso. Bueno, después, con Pájaros en la Boca, ganó el Casa de las Américas eh, en el 2008. La verdad es que posta que súper premiada. Um, y después, con Un Hombre Sin Suerte, que es un cuento tremendo, pero después voy a hablar de los cuentos eh, en particular, um, ese ganó el premio Juan Rulfo en el 2012. Así que nada, posta que, ah, no, no, y me olvidé. Y encima en, también ganó eh, el de narrativa breve, Rivera del Duero, por siete casas vacías. O sea que posta todos sus libros tienen algún premio. A ver, eh, como no es que si no tenés premios no escribís bien o que tu, tu valor como, como escritora o escritor está determinado por los premios que tengas o no. Pero siempre... Eh, o sea, los premios son reconocimientos obviamente que muchos de estos premios que nombré son con son premios económicos, o sea que, que hay que ser realistas, la verdad que cualquier eh, imagínate ser reconocido por algo que escribís y que encima poder recibir una, un monto económico, porque de algo hay que vivir, eh, vivimos en un sistema capitalista, necesitamos dinero, es así entonces, eh, nada o sea está está buenísimo ganar premios no vamos a negarlo pero lo importante acá de Samantha es que tiene de sobra para sostener todos esos premios. La verdad que para mí es una cuentista de la hostia. Eh, voy a contarles cómo la conocí, no de persona, claramente, sino cómo la empecé a leer. <risa> Ojalá la hubiera conocido personalmente. Bueno, eh, estaba buscando, o sea, yo me la paso en, en las redes, seamos, voy a ser sincera, me la paso en las redes. Bueno, en esta cuestión de estar boludeando en las redes, Llegué a una aplicación que se llama, de paso tiro la data, se llama The Short Story Project, que es una aplicación en la que podés leer cuentos, eh, como su nombre lo indica, que son eh, historias cortas. Eh, y, nada, puedes encontrar eh, cuentos de un montón de géneros, de un montón de autores, puedes leerlos en el idioma original de ese autor. Bueno, cuestión que ahí buscando, eh, estaba había un solo cuento de Samantha pero me llamó la atención el título, que es el cuento que empecé, por el que la conocí, es Papá Noel duerme en casa. Entonces, entré a leer ese cuento, me pareció muy bueno y eh, lo que hice fue empezar a buscar más. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De conocer un, una nueva autora, en este caso, es como leer algo que me guste y después seguir todo el caminito, a ver qué más, qué más hay. Eh, hasta confirmar que la amo. Y ahí yo me pongo la camiseta de la autora, que en este caso tengo puesta la camiseta de Jorlin. Ahora les voy a leer algunas cositas que dijo en, en cuanto a la literatura. Y, bueno, la primera dice, la literatura me dio la oportunidad de poder manipular el lenguaje con una pinza casi científica, aunque tome días, meses, años para decir exactamente lo que quiero decir. Bueno, esta frase la podemos relacionar con esta anécdota sobre ella, que es que cuando tenía 12 años dejó de hablar. Eh, no porque tuviera algún problema eh, en particular, eh, físico, sino porque eh, di, su, eh, ella decía que eh, la superaba la diferencia entre lo que ella quería decir y lo que entendía la gente. Como que no lograba expresarse, entonces como que se sentía frustrada por el lenguaje. Eh, y dice que gracias a la literatura pudo como achicar esa diferencia, ¿no? Como encontrar la forma de, de que el lenguaje no se le escapara. Y claramente no se le escapa. Bueno, después, eh, esto que se nota en su obra, que es lo siguiente. Me fascina lo extraordinario, lo anormal, lo insólito. Y curiosamente, no necesito salir del núcleo familiar para encontrarlo. Está todo ahí. Eh, esto le saqué de en una entrevista de, de Gato Pardo. Bueno, claramente eh, esta cuestión de el núcleo familiar y todo lo extraordinario lo insólito que hay adentro de los núcleos familiares, cosa que todos sabemos y que todos experimentamos. Bueno, en muchos de sus cuentos ella encuentra la manera de, 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 de entrar ahí en, eso, en esa cuestión extraordinaria de cosas que, en realidad pueden pasar, pero que no pasan siempre y que son insólitas. Por ejemplo, eh, el, cuen, el libro Siete Casas Vacías, que son, son cuentos que, que justamente tocan esto, ¿no? Como lo extraordinario dentro de, son todos eh, vínculos familiares. Por ejemplo, el cuento, que para mí retrata un montón esto que ya hice, es Mis padres y mis hijos. Eh, si lo pueden leer, la verdad que es, Espectacular. Bueno, vi varias entrevistas eh, en YouTube a um, Samantha. Quiero decir que es divina. O sea, la verdad que me parece como. Es, no, la tienen que escuchar. Si pueden, entren en YouTube, tienen un montón de entrevistas. También tienen eh, audiocuentos. Pueden escuchar algunos de sus cuentos le, leídos en YouTube. Eh, que eso está bueno, sobre todo ahora que en esta cuarentena que estamos leyendo muchísimo desde la compu, dijo, estamos todo el tiempo expuesto a puestos a pantallas y eso nos está rompiendo la vista. Me parece que es una buena opción todo lo que es el audiolibro, eh, el audiocuento, ponen el audio en YouTube y pueden cerrar los ojos, pueden descansar la vista mientras escuchan un cuento que siempre es lindo. Así que, bueno, después de este, de este consejo para cuidar la vista, les, les leo algo que, que me parece que está bueno. En una de las entrevistas le preguntaban eh, cómo sabía que un cuento estaba terminado y entonces ella cuenta que cuando escribe trabaja como escritora y como lectora que claro es una gran lectora eh, eso hay que, que decirlo habla muchísimo de la lectura en sus entrevistas y de, de lo, impor, lo importante que fue para ella y bueno y que ella trabaja como desde estos dos lugares no que lo escribe después lo deja descansar trata de olvidarse y vuelve cuando pasó tiempo, entonces ahí se pone en el papel de lectora y ahí puedes saber eh, si el cuento está, está terminado, ¿no? Como que ahí tiene otra, otra visión. Y, y está bueno esto como de dejar descansar el texto porque te da otra perspectiva, como todo en la vida, ¿no? Vieron que es muy importante como alejarse de las cosas para tener una perspectiva. Y después otra cosa eh, que le preguntan en varias entrevistas es qué elementos cree que debe tener un cuento, un buen cuento. Y ella dice que le exige mucho al cuento como lectora, entonces, también como escritora. Y que para ella eh, un cuento tiene que ser eh, una travesía placentera. Tiene que haber placer en leerlo. Incluso aunque el cuento sea de terror o sea terrible, eh, tiene, se tiene que disfrutar como, como ese viaje. El placer, ella dice que el placer puede estar en lo estético o, o en el procedimiento. Pero se tiene que disfrutar, te tiene que dar gusto. Eh, recorrer ese camino, en, me parece que es tal cual. En, en, es muy importante como la fluidez ¿no? a la hora de, de los cuentos. Hay una, creo que es una charla TED que vi, ahora se me mezcla un poco, de Pedro Mairal, en la que él habla de los cuentos y eh, compara a, a los cuentos cuando se traban como un tocadiscos en el que se traba ¿no? la música. Y lo que él dice es que un cuento, o sea, un buen cuento tiene que, o sea, tiene que fluir, como que la música tiene que fluir porque si no es como eso, es como un toca discos que se traba. Y, claro, y la experiencia ya ahí no se vuelve placentera, obvio. Así que, bueno, y otra cosa que decía Samantha también es que después del, del el cuento la tiene que transformar en algún punto, ya sea entender algo nuevo, pensar algo nuevo, preguntarse algo bueno, algo, perdón, algo nuevo, tiene que, como que tiene que tener alguna revelación y como que le tiene que dejar ese sentimiento de que cada palabra está puesta por algo, ¿no? Eh, ella habla de algo muy interesante que es que con el lector se hace un pacto de confianza y hay que respetarlo. O sea, no, no podemos hacer que el lector pierda el tiempo. Y nada, me, me gustó como esa concepción que, que tiene del punto Bueno, ahora les voy a hablar particularmente de algunos de sus cuentos porque está bueno irse a este programa con una listita de, de cosas para leer, ¿no? A mí me gustan esas listas de, tal vez nunca llegue a leer todo lo que tengo en las listas, pero por lo menos abro las listas y cuando tengo que elegir una nueva lectura tengo opciones, que eso está bueno. Eh, bueno, uno de mis cuentos preferidos de Samantha, que lo amo pero mal, lo tengo tatuado, no literal, pero lo amo, es Mariposas, eh, que está en Pájaros en la Boca, me parece un cuentazo. Um, ese sí es eh, fantástico. Otra cosa que me gusta de Samantha es que como que explora diferentes géneros. La verdad que, porque, por ejemplo, en siete, en siete casas vacías no, no, hay, eh, no hay nada fantástico que sí hay en, en Pájaros en la boca. Um, o oh, lo fantástico lo extraño. Bueno, um, Mariposas también va de nuevo con, con esta cuestión de las relaciones familiares, en este caso padre e hija. Después, un cuento que es tremendo, que lo descubrí cuando, en el marco de la campaña por la legalización del aborto, encontré una lista de cuentos relacionados con el tema que, que estaban buenos para leer. Bueno, ahí me encontré con Conservas, que es de Pájaros en la Boca también. Eh, es un cuento que está buenísimo, les, les va a explotar la cabeza, está buenísimo. Después, bueno, Un Hombre Sin Suerte, que ya lo mencioné, es el que recibió eh, el premio, que está en siete casas vacías. Es un cuento tremendo. Eh, es eh, estremecedor, pero, eh, pero también está, está excelente. Y después un cuento que amé, que es largo, pero vale la pena cada página y cada palabra del cuento, es La Respiración Cavernaria, que está en siete casas vacías lean ese cuento, es una genialidad. Y, bueno, el otro que ya les, eh, obvio que no es imperativo, ¿no? no es una orden, sino que si quieren leer algo, vamos a decirlo de otra manera, si quieren leer algo de Samantha, esas son mis humildes recomendaciones. Y después, eh, mis padres y mis hijos que ya lo nombré también, eh, lo vuelvo a decir. Y, bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, gracias a Vicky, a la radio, a ustedes por escucharnos eh, les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como Victoria Mora y Roxana Silveira o en Instagram como Victoria Mora 79 y Roxana Silveira, donde van a encontrar info de los talleres literarios y del programa. Nos vemos el sábado que viene, les mandamos un beso enorme y gracias.